0: Mir ist ruhiges Arbeiten wichtig, was mir extrem wichtig ist, dass die Leute geduldig mit ihren Hunden sind und dass die am Ende gelobt werden. Ganz, 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 ganz wichtig. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört
1: den Kanas Podcast. Ich oute mich heute mal. Ich habe mich noch nie tiefergehend mit dem Thema Agility beschäftigt. Was ich aber sehr wohl schon gehört habe, sind ganz, ganz viele Vorurteile, dass es Hunde nur hochputscht und dass es auch nicht so die allersinnvollste Beschäftigung sein soll, aber ist es wirklich so? Um das rauszufinden, habe ich mir heute die absolute Beschäftigungsexpertin Christiane Miller eingeladen und ich freue mich jetzt darauf, ganz, ganz viel zu lernen. Hallo Christiana, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast
0: bist. Hallo Jona, ich freue mich tatsächlich auch. Ist ja schon das zweite Mal und diesmal auch keine Aufregung mehr vorher. Bist du wieder in deinem Entspannungszimmer? Ja, klar, hier komme ich immer gerne runter. Heute viel mit den Hunden gemacht. Montags ist mein freier Tag eigentlich. Und nee, genau, ich freue mich jetzt auf die, auf die nächste Sendung. Wir kruscheln heute nicht in der Tüte mit den
1: Fragen, sondern wir kommen direkt zu dem, was die Zuhörer*innen uns zukommen lassen haben. Und zwar sprechen wir ja in dieser Folge über das Thema Agility, über die Beschäftigungsform und in der nächsten Folge, wir haben das so ein bisschen gesplittet, zum Thema Longieren. Ich habe aber die ZuhörerInnen insgesamt mal gefragt, was denkt ihr denn so über Agility und Longieren? Und ich würde dir jetzt gern erstmal vorlesen, was die so gesagt haben. Ich bin gespannt, klar. Und ich, ich ahne es übrigens schon, was jetzt kommt. <lacht> ja, genau. Also gesagt wurde zum Beispiel Ersteres, also in Klammern Longieren, ganz toll. Zweiteres kann das Tor zur Hölle sein. Also Agility, das Tor zur Hölle. Bisher keine Erfahrung, aber für meinen Wirbelwind wäre sicher Longieren besser. Agility gleich. Alle rennen schreien drum. Egal ob Mensch oder Hund. Longieren gleich. Meditieren das Smiley. Oft wollen die Menschen das und die Hunde machen mit. Da weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht beides. Ich habe es noch nie probiert. Mein Gefühl sagt mir, es ist Unsinn. Agility ist Beziehungsarbeit, hätte ich nicht gedacht. Agility kann toll sein, ohne Zeitdruck, ohne Leistungsdruck. Longieren hat uns bei einer feineren körpersprachlichen Kommunikation geholfen. Da kamen übrigens viele Nachrichten in der Richtung. Longieren fokussiert und erdet mich sehr. Ja, Und viele weitere, 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 die auch so in diese Richtung gegangen sind. Du hast schon gesagt, du hast es so,
0: du hast es so erwartet, oder? Dass es so polarisiert. <lacht> hab, ja, ja, ja. Ich habe ein bisschen damit gerechnet und ich weiß aber auch genau, was die Hörer*innen meinen. Aber ich glaube, ist also die wenigsten von denen, die geschrieben haben, haben es vielleicht schon selbst ausprobiert, beziehungsweise nee, das meine ich gar nicht. Aber haben äh, haben bestimmt noch, wenn sie es ausprobiert haben, kein Gutes Agility ausprobiert, aber dazu komme ich ja gleich, was Gutes mhm. Agility ist und Sinnvolles und ja, auch pro Hund Agility für den Hund und ähm, ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil, also ich verstehe das alles, was die HörerInnen meinen, aber ich sehe es größtenteils anders, größtenteils und ich hoffe auch ein paar Argumente Pro Agility zu finden. Das heißt, wir
1: werfen heute mal so ein bisschen die Pauschalisierung weg und dröseln das ein bisschen auf. Wie kann es denn vielleicht auf verschiedene Weisen auch gut aussehen oder sinnvoll aussehen oder vielleicht auch eben nicht sinnvoll aussehen, dass wir
0: uns beide Seiten einmal angucken. Genau. Und ich hätte eigentlich total gerne alle, die jetzt so kritisch sind, die hätte ich gerne letzte Woche eingeladen zu einem unter anderem von mir geleiteten Seminar zum Thema Arbeitshunde. Und die Teil, die, die SeminarteilnehmerInnen, die waren sehr überrascht davon, wie ruhig bei uns das Agility abläuft. Mhm. Und also nichts mit, mit hochpushen und so. Aber gleich dazu mehr.
1: Die erste ZuhörerInnenfrage kommt mir ganz gelegen. Und zwar
0: ist die... Was ist
1: das, dieses
0: Agility? Was ist das? Ja. Also, es ist eine, eine Form des Hundesports, ähm, dem Springreiten für Pferde eigentlich nachempfunden. Und Agility gibt es seit ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, seit Ende der 70er Jahre tatsächlich. Da weiß ich sogar, wie das entstanden ist. Und zwar, das waren Pausenfüller bei, äh, bei dieser Craft-Stock-Show Stock in diese riesige Hunde- oder weltgrößte Hundeausstellung in England. Und ja, war wie gesagt nur so ein Pausenfüller, kam ziemlich gut an, wie die Hunde da über die Hindernisse gesprungen sind. Ja, und daraus ist ein Hundesport. Hundesport und oder Hundebeschäftigung drauf. Entstanden und geht bis zur Weltmeisterschaft, also ohne mich natürlich. Aber ja, und ich bin. Darf ich, bin ich da noch jetzt mal kurz einhaken? Ah, ja, das heißt, ja, ja. Agility ja. ist so wie Springreiten
1: sozusagen abgeleitet, und ähm, kann man dann sagen, Obedience
0: ist eher so Dressurreiten abgeleitet? I ja. Obwohl beim Obedience würde ich jetzt, würde mir jetzt nicht Dressur in den Sinn kommen, aber vielleicht auch, weil ich zu wenig Ahnung davon habe. Keine Ahnung. Also beim, beim Agility ist es, also die da Hunde Da geht es ja schwimmen. sehr genau um so bestimmte Formen, oder? Also ja bei Obedience. Ja, 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 ja. Und das, das wäre ja auch ja. so ein Dressur. Ja. ja, genau. Ja. Ähm, und beim Agility sollen die Hunde fehlerfrei möglichst schnell einen Hindernisparcours absolvieren, der aus Hürden besteht, aus Tunneln, aus dem Reifen, Slalom,
1: Wippe. In welcher Form betreibst du bzw. unterrichtest
0: du denn Agility? Mhm. Das ist jetzt eine
1: Frage von mir, nicht von den Zuhörern.
0: Ja, ja, die ist aber auch gut. Das sind wirklich zwei verschiedene Geschichten, also in welcher Form ich das betreibe, ist anders als, ähm, als ich unterrichte, weil beim Unterrichten, das mache ich auch gar nicht mehr so viel, geht es mir sehr um, auch um Gehorsam, so was und was ich damit meine ist, dass wenn die Hunde in einer Gruppe am Rand liegen, also was heißt liegen, also am Rande warten, dass die ruhig sind und nicht mitkläffen und sich mhm. da benehmen können. Also ne? Frustrationstoleranz. Und Genau, sozusagen. genau. Mhm. Und mir ist ruhiges Arbeiten wichtig, was mir extrem wichtig ist, dass die Leute geduldig mit ihren Hunden sind und dass die am Ende gelobt werden. Ganz, 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 ganz wichtig ist mir das, was mir bei meinen Hunden auch wichtig ist. Aber da ich auch auf Turniere gehe, also dass also Agility auch doch recht ehrgeizig betreibe, also meine Hunde sind schon, werden schon auch gepusht, wenn ich ehrlich bin. Na, trotzdem mhm. ähm, müssen die am Rand auch ruhig sein. Dafür werde ich auch immer gelobt, dass ich mache das ein bisschen anders als viele Agility-SportlerInnen, denen das nicht so wichtig ist. Und ja, angefangen habe ich tatsächlich mit meinem Dobermann 1987. 87, das ist ja nun auch schon irgendwie 25 Jahre her und damals war das noch ganz anders als jetzt. Also noch nichts mit Hochleistung und mhm. Ich denke auch gesünder für die Hunde, weil die alle noch nicht so schnell waren, aber obwohl sich mein Hund gar nicht großartig dafür eignete, der war auch viel zu groß und war ziemlich aggro mit anderen Hunden, das war irgendwie anstrengend, aber ich war aber gleich so begeistert von dieser Sportart, dass ich dann dabei durchgehend dabei geblieben bin, natürlich mit unterschiedlichsten Hunden, mit also mit einigen Leihhunden, mit denen ich es in die höchste Klasse geschafft habe und mit mit meinem Herder und mit einem kleinen Sheltie und aktuell habe ich eben zwei Border Collies, das wollte ich eigentlich nie. <lacht> ähm, irgendwie habe ich gesagt, es ist langweilig, sich, alle schaffen sich Border Collies an und also zumindest bei den von den größeren Hunden und naja und jetzt bin ich auch da angelangt und bin sehr <lacht> zufrieden damit bin sehr ja. glücklich.
1: Was heißt höchste Klasse? Also wie ist das aufgeteilt? Äh,
0: also wenn man auf Turniere gehen möchte, dann muss man einem äh, Verein angehören, einem dem ähm, VDH angeschlossenen Hundeverein, muss die Begleithundeprüfung absolvieren, was immer schon eine nervige Hürde ist, weil die auch so gar nichts mit Agility zu tun hat. Mhm. Und dann gibt es vier Klassen. Also man beginnt mit der A0 und das geht dann hoch bis zur A3. Nennt sich das. Und dann, wenn man in der A3 ist, dann kann man weitermachen mit Landesmeisterschaft und so einem Kram. Wenn man denn möchte. Aber das sind schon irgendwie, das ist schon, da muss man schon ganz schön verrückt sein und ganz schön viel trainieren. Mhm. Aber zu den Verrückten gehöre ich eben. Na?
1: <lacht> du meintest, deine pushst du schon hoch. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was meinst du damit? Ja, magst du noch mal ein bisschen mehr zu deinen Hunden erzählen, zu deren also zu deinen Border Collies wahrscheinlich hauptsächlich die mit dir dann die Turniere laufen.
0: Ja, genau. Vielleicht sollte ich vorher dann doch noch meine kleine shelty hündin erwähnen. Die ist ja. jetzt 14,5 und die die war auch recht erfolgreich. Die ist einmal Landesmeisterin geworden, immerhin. Und ja, meine Border Collie Hündin Perle ist jetzt fünf Jahre alt, läuft in der höchsten Klasse und mein Border Collie Rüde, der ist jetzt anderthalb Jahre alt, der hat jetzt mit der A0 angefangen, der braucht noch ein bisschen, das ist, Jungs sind ja oft ein bisschen später dran als die, als die Mädchen. Mhm. Ja, und ähm, der stellt mich auf eine harte Probe, weil ich noch nie so ein Spätentwickler hatte wie ihn, also in jeder Beziehung. Aber die Zeit, die er braucht, die kriegt er von mir und jetzt das, aber der kommt auch. Also und da freue ich mich jetzt riesig drauf und ja, kann jetzt losgehen. Dann hab, Ich habe sehe immer zu, dass ich mit zwei Hunden so am Turniergeschehen teilnehmen kann. Deswegen habe ich auch immer so viele Hunde, weil meine Hunde Gott sei Dank so alt werden.
1: Eine Zuhörerin will von dir wissen, für welche Hunde eignet sich das? Und da kamen ganz viele Häuf also ganz viele Fragen in die Richtung. Welche Hunde sind dafür geeignet? Mit welchen Hunden sollte man das lieber nicht machen vielleicht?
0: Es hängt davon ab, wie erfolgsorientiert man Agility betreiben möchte. Also wenn jetzt jemand sagt, ich weiß, dass ich auf Turniere gehen möchte, dass ich das sportlicher betreiben möchte, dann landet man zwangsläufig beim, also bei den großen Hunden, hauptsächlich beim Border Collie oder was im Kommen ist, das sind Australian Kelpies, Australian Shepherds Mullies mhm. und ähm, bei den kleineren Hunden sind es äh, Shelties, Mini Aussies und ja, Parson Russells so, das sind die bekanntesten. Aber wenn ich Agility jetzt, was weiß ich, einmal die Woche just for fun betreiben will, vielleicht in der Hundeschule meiner Wahl oder auch im Verein, der das, der das aber nicht so, wo das nicht so ehrgeizig betrieben wird, dann geht das auch mit, mit jedem Hund, der gesund ist und nicht zu schwer. Ne? Mhm. Mein Herr der Rüde, der hat fast 40 Kilo gewogen und der ist auch in der höchsten Klasse gelaufen, nur den war dann nicht der schnellste. Na, also über 30 sollten die schon nicht haben, mhm. über 30 Kilogramm. Aber wenn man es just for fun macht, dann muss man ja auch die Hunde nicht die, Höhe, äh, die volle Höhe springen lassen. Das sind 60 Zentimeter Höhe bei den Großen. Aber es spricht ja dann auch nichts dagegen, so eine Hürde auf 30 cm zu legen. Ja. Also bei uns in der Hundeschule haben wir alles an, an Rassen und Mischlingen und auch alles an Größen also vom, vom Chihuahua den wir schon dabei hatten bis zum ja wirklich so bis zum bis zum Schäferhund Dobermann wie groß ist für ja. den
1: Chihuahua die Hürde
0: im Hobbybereich da muss er gar nichts. Und da und selbst wenn man die Stangen auf den Boden legt, ist das auch okay. Ich glaube, ich hatte die dann so auf 10 Zentimeter. Mhm. Ne? Also so, dass der Hund wirklich Spaß dran hat und man sieht, er muss sich nicht übermäßig anstrengen. Mhm. Das ist mhm. wichtig.
1: Und was würdest du sagen vom Charakter her oder vom Alter, welche Hunde sich da eignen oder nicht eignen? Ja,
0: also vom, vom Charakter. Es können auch durchaus sehr aktive, sehr agile bis hektische Hunde-Agility betreiben, wenn man eben auf Ruhe am Rand achtet. Auf eine gute Frustrationstoleranz, auf einen guten Gehorsam. Also zum Beispiel müssen die Hunde ja auch am Start ruhig sitzen bleiben, solange bis man sie abruft. Und manchmal geht man dann schon drei Hindernisse weiter nach vorne, bevor man sie abruft. Und das geht auch, wenn man darauf von Anfang an Wert legt und sowieso auf eine kleinschrittige, Ausbildung, dann ähm, geht das auch mit einem super,
1: super temperamentvollen Hund. Das heißt, es funkt einem da nicht ähm, rein in die generelle Erziehung, wenn man das ganz ordentlich aufbaut und ritualisiert vielleicht, dass der Hund weiß, ah, genau. jetzt ist Agility und im Alltag
0: renne ich nicht so rum. Genau, also ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht mit, naja, mit ganz, ganz, ganz vielen Hunden insgesamt, dass, dass, dass sich das nicht auf den Alltag negativ auswirkt.
1: Gar nicht. Was müsste man denn falsch machen, mit es sich auswirkt? Ähm, ich
0: müsste, ich müsste den Hund wie verrückt zum Platz ziehen lassen, ohne auf Leinführigkeit zu achten. Ich dürfte ihn nicht maßregeln, wenn er am Rande es schlecht aushält, Ruhe zu halten, also es ist auch im Turniergeschehen oder in vielen Hundevereinen so, dass also gang und gäbe den Hund in eine Box zu tun, während er warten muss. Und leider wird zu wenig darauf geachtet, dass die Hunde dann ruhig sind. Na, also viele, ja, viele, also viele die, die schreien dann da auch rum oder?
1: Ja, genau. Ja. Das
0: ist wahrscheinlich auch das, was die, die, die HörerInnen, ähm, gemeint haben mit oh Gott die, ähm, pusht das Hunde nicht furchtbar hoch und und Chaos pur und Tor zur Hölle und so auf irgendeiner
1: Hundemesse oder so habe ich das glaube ich mal gesehen nur rumgeschreie und ganz aufgepeitschte Hunde die gar nicht an sich halten konnten so
0: ja das das mit ist so mit großen
1: Dopaminaugen
0: <lacht> ja ja das ist auch so und viele Sportlerinnen wollen das auch so und mir wird nachgesagt, dass meine Hunde, was heißt nachgesagt, ich weiß es auch, also dass meine Hunde jetzt nicht so die schnellsten sind. Und es ist schon so, wenn man die sehr pusht und auch am Rande schreien lässt, die sind dann schon dadurch, dass sie verrückt, ziemlich verrückt sind, sind sie auch schneller, ne? Aber das ist nicht mein Weg auf jeden Fall, weil meine Hunde auch nichts davon haben. Also sollen andere Leute das machen. Ich will das auch gar nicht verurteilen, aber mein Weg ist es nicht. Ich glaube, meinen Hunden geht es sehr gut damit, dass die gelernt haben, am Rande zur Ruhe zu kommen. Also auch mein, als ich weiß noch, als mein, als mein Rüde so circa sieben Monate alt war, hatte ich den schon mal in der Halle mit auf dem Agility-Seminar und der lag da schon ohne Leine rum und ja, nichts mit Schreien oder, oder Hingeiern, ne? Das geht schon. Das geht, ja, wenn man darauf achtet. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit meinem Hund äh, zum Beispiel in eine Hundeschule gehe, dort Agility betreiben will und ich selbst Wert auf diese Ruhe lege und da schreien aber alle anderen Hunde rum und haben nicht gelernt, ruhig zu sein, dann übernimmt mein Hund, mein junger Hund das natürlich auch schnell, ne? die Unruhe ja. der anderen. Also dann würde ich wirklich sagen, geht woanders hin.
1: Schwierig dann auch was zu finden, wenn es dort generell so die Stimmung ist und das auch dann geduldet wird und nicht so klare ja, Rituale gibt, eingehalten werden. Ja,
0: das stimmt, aber es gibt es auch wirklich anders. Und... Mhm. Ähm, ich kenne ich kenn beide Seiten, ne? also deswegen, also pauschal kann man wirklich nicht sagen, Hunde am Rand schreien alle, Hunde sind wahnsinnig hektisch, die Agility betreiben, es gibt wirklich die ganze Bandbreite, mhm. aber klar, auch ich kenne das, was du von dieser Hundemesse beschreibst und ähm, deswegen starte ich nie auf diesen Hundemessen, auch wegen dieser Wahnsinnsgeräuschkulisse, ja. die mir schon auf den Geist geht.
1: Ja, auch was für ein komischer
0: Stress für die Hunde, oder? Ja, ja, also meins ist das auch nicht. Du fragtest vorhin noch nach dem, ähm, in, mit, in welchem Alter man beginnen kann. Genau, also welches, ja. welches Alter der Hunde? Ne? Ja. Äh, also erstmal zum Alter der Menschen oder Sch Sportlichkeit und Fitness. Das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Ähm, Habe ich, ich jetzt muss, noch gar keinen Kopf
1: drum gemacht, stimmt. Ja, siehst du, auch Guck mal.
0: Ja. ja, eben, fangen wir damit mal an. Ähm, also mit, bei kind, mit Kindern ist es so, die, wenn die einen ausgebildeten Hund sehen beim Agility, wollen die das natürlich unbedingt auch machen, sind dann aber relativ schnell enttäuscht, dass das nicht alles so, dass das nicht alles gleich so schnell geht, sondern ähm, dass man Schritt für Schritt, Hindernis für Hindernis, das Ganze aufbaut und dann fällt es Kindern schwer, wirklich dran zu bleiben. Mhm. Äh, es sei denn, die kriegen gleich einen ausgebildeten Hund. Äh, in die Hand. Das geht dann eher, aber so, also so ein, so ein Hund von Anfang an selbst auszubilden, was wirklich auch ungefähr zwei bis drei Jahre dauert. Mhm. Das ist, das setzt schon langen Atem voraus, den Kids oft nicht haben. Mhm. Die meisten, also die erfolgreichen Agility-SportlerInnen, die sind wirklich so, was weiß ich, 20 bis 40. Da bin ich jetzt auch schon lange raus aus dem Alter. Aber dadurch, dass die Hunde immer weiter auch geschickt werden und man Wege abkürzen kann, kann man das auch machen, wenn man älter ist und auch gar nicht so sportlich. Also ich bin, würde ich mal sagen, auch nicht so sportlich. Naja, ein bisschen, aber... <lacht> Auf jeden Fall sage ich auch meinen, meinen oder unseren KundInnen, wenn die irgendwie schreiben, oh, ich würde es ja gerne machen, aber ich bin schon Ü60 und ich habe Knieprobleme, dann geht das trotzdem. Ne? Mhm. Und jetzt zu den Hunden. Viele haben auch schon gehört, dass man erst beginnt, wenn der Hund fertig ausgewachsen ist. Das ist Quatsch. Also da hat man natürlich so im Kopf, ja, der darf noch nicht so hoch springen, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um Führtechniken linksrum und rechts rum und auf eine bestimmte Art. Art oder auf unterschiedliche Arten durch den Tunnel laufen und vorausschicken. Und das heißt,
1: man kann das, die Sprünge ja dann auch später mehr dazu nehmen oder höher werden ja, lassen eben. und so. Ja, hm. ja, okay. eben.
0: Man kann Stangen auf den Boden legen. Man kann die, die Hunde auf Distanz um diese Ausleger rumschicken. Und ich fange an fast, wenn ich den Hund, wenn ich den Welpen habe. Da ist das ja nichts anderes als, als das, was man auch in der Welpengruppe mit einbezieht und den Hund durch den Tunnel laufen lassen und so. Aber so das richtige Training. Du darf alles erkunden, kennenlernen. Ja, ja klar. So, klar. Ja. Na, Und das richtige Training nachher, ich sage immer so nach der Junghundgruppe, wenn schon so ein Mindestmaß an Frustrationstoleranz erlernt wurde, dann kann man damit in der Gruppe beginnen. Ja. Mhm. Und altersmäßig geht es auch bis, bis der Hund nicht mehr kann oder mag. Und viele bei mir, die sind dann wirklich, die kenne ich vom Welpenalter und bis wirklich zum, bis zum Ende, bis die so, die, ich glaube, die älteste Hündin, die bei mir, der älteste Hund, der bei mir äh, im Training war, im Agility-Training war, der hat mit 13 aufgehört. Da hatten wir dann die, die Stangen auch auf den Boden gelegt und mhm. der hat aber noch so einen Spaß dran gehabt. Und auch das ist möglich, ne? mhm. weil ja. das schon wichtig ist auch, auch bei den Sporthunden, wenn man keine, wenn die keine Turniere mehr laufen können, dass man nicht komplett damit aufhört, na? nur weil man das nicht mehr auf, auf hohem Niveau betreiben kann. Mhm. Nein, das haben die nicht verdient. Also auch meine kleine shelty hündin mit 14 Jahren, wenn die noch mal durch einen Tunnel laufen darf, die kriegt, die kriegt immer noch leuchtende Augen. <lacht> Viele Hunde
1: bellen beim Agility. Warum? Weil es alles Hütehunde Aus sind. <lacht>
0: Nee, es sind auch Terrier, aber die sind nicht unbedingt leiser. Ja. ja. Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb die da bellen. Also wie es ja sowieso unterschiedliche Gründe gibt, äh, weshalb Hunde bellen. So ist das da eben auch. Die Hunde, die am Rande bellen, wenn sie nicht dran sind, ne? die sind einfach, die sind zu ungeduldig. Naja, zu wenig Frustrationstoleranz, das ist ein Grund. Dann gibt es Hunde, also wenn sie im Parcours bellen, die dies tun, weil sie überfordert sind. Wenn die zum Beispiel nicht so gut gelernt haben, vorauszulaufen und ihr Mensch kommt nicht hinterher, dann laufen sie ihren Menschen anguckend nebenher und bellen und das ist eine Form von Unsicherheit. Ne? Aber viele Hunde bellen auch einfach, weil sie Spaß, also wenn, wenn sie in Bewegung sind. Na, das ist typbedingt. Also, meine, meine border Collie hündin ist leider auch total laut im Parcours. Und das ist aber nichts, was man dann ändern kann. Das ist dann einfach so. Das ist typbedingt. Shelties sind gerne sehr laut ja. im Parcours. Na. Und im Bahn Aber es hat auch wirklich manchmal. Unterschiede. Ja, 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 das stimmt. Aber es hat wirklich unterschiedliche Gründe. Ja. Und, aber das Einzige, was, also genau, wenn sie am Rand kläffen, dann ähm, würde ich wirklich dafür sorgen, dass die ruhig sein müssen. Na? So, und da muss man sich eben angucken, wie man das herstellen kann. Und wenn der Hund im Parcours seinen Menschen anguckt und bellt, dann muss man sich, dann muss man ein paar Schritte mal wieder zurückgehen, dass man dem Hund besser vielleicht nochmal erklärt. Was er da tun soll, kleinschrittiger aufbauen, aber wenn die Hunde sehr fokussiert sind auf die Geräte und bellen, dann ist es einfach nur Spaß, ja. Für mich sieht es oft nach viel, viel Stress aus. Ist das auch so? Meinst du jetzt für den Menschen oder für den, für den Hund? <lacht> <lacht> für den Hund wahrscheinlich. Für den Hund, ja. Äh, mir fallen auch gestresste Menschen dabei ein, aber die können ja selbst die Entscheidung treffen, vielleicht damit aufzuhören, im Gegensatz zum Hund. Stress, ja, aber es gibt ja nicht nur die Negat den negativen Stress, sondern auch positiven Stress. Also es ist natürlich, also vor allen Dingen, sobald diese Action dabei ist, ist Stress dabei. Ja, aber er muss nicht, wie gesagt, nicht negativ sein, wenn man ansonsten eben, wie, wie ich ja jetzt schon mehrfach gesagt habe, darauf achtet, dass die Hunde, wenn sie nicht dran sind, Ruhe halten und mir fallen jetzt auch unsichere Hunde ein, für die es total günstig ist, mal, also Spaß zu haben in so einer also in so einer Turn Turniersituation lernen die tatsächlich dann Leute zu ignorieren und lockerer zu werden. Ne? Also Leute, ja, die, die sie vorher gruseliger fanden und einfach durch den Spaß am Agility. Ne? Also da wird das dann eben auch von negativem Stress zu positivem umgewandelt und ja, ja, also
1: für uns Menschen ist ja irgendwie zum Beispiel ein Sport macht, kann ja auch Stress sein. Und es kann ja auch sowohl positiver wie negativer Stress sein. Aber dass der Körper Stressbotenstoffe ausschüttet, ist ja grundsätzlich gar nicht schlecht. Das heißt ja einfach nur, dass man mit Energie etwas tut. Und gerade wenn man dann das Gefühl hat, dass es irgendwie, dass man wo ankommt oder man was geschafft hat, dann kann es ja sehr, sehr erfüllend sein, Stress zu haben. Nur beim Wort Stress denken wir halt so häufig an mit zu viel Arbeit <lacht> und
0: keine ja, ja, gute Work-Life-Balance oder sowas. Eben, genau. Aber so ist das nicht. Na?
1: Wie könnte ja, es denn aussehen, wenn ein Hund beim agility sozusagen negativen Stress hat. Woran könnte man es denn erkennen, welche Form von
0: Stress er gerade hat? Wenn ein Hund sehr hektische Bewegungen macht und es nicht schafft, sich hinzulegen, beziehungsweise immer wieder aufsteht, durchgehend hechelt wie verrückt, obwohl es nicht, obwohl es jetzt gar nicht unbedingt warm ist in, in der Halle oder auf dem Platz. Das sind so, warte mal, fallen mir noch mehr Merkmale ein? Nee, das, das ist es hauptsächlich. Man fühlt es ja
1: auch einfach. Ja. Ne? Man kennt ja einfach sein Tier wahnsinnig gut und merkt, hat er gerade Bock und wir machen was zusammen oder ist er einfach nur Hyper? Ja, so. genau.
0: Ja, Aber wie gesagt, viele wollen ihren Hund Hyper haben. Ne? Ja. Und ähm, ich kenne Hunde, mit denen würde ich es anders machen. Die sind mir auch zu sehr drüber. Aber ähm, die haben trotzdem ansonsten ein tolles Leben. Mhm. Ne, im, im Alltag. Dann sind die eben beim Agility mal drüber. Und das Wichtigste ist einfach auch, dass man, wenn man das sportlich oder ehrgeizig betreibt, dass das auch körperlich nicht auf Kosten der Hunde geht. Ne? Ja. Also ähm, nicht zu viel Training, ähm, nicht zu lange das Training, nicht immer, nicht, nicht immer wieder enge Wendung und noch mal Slalom und so weiter und so fort, weil die Hunde dann schon relativ schnell, oder früh kaputt gehen. Und das, das, ich hoffe, dass mir sowas nie passiert, weil dann hätte ich ein so wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ne? Mhm. Also wichtig ist auch, den Hund aufzuwärmen. Cool down mache ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> so, aber aufwärmen, das ist, schon, das ist schon wichtig, dass man das ein bisschen macht. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die ihren Hund massiert vorher und, und irgendwie stretcht, was man manchmal schon sieht, aber ich, ich laufe auch erstmal ein bisschen mit denen auf und ab und genauso wie ich mich warm mache, mache ich das mit den Hunden auch dann.
1: Mhm. Das heißt einfach generell weg davon, dass der Hund ein Sportgerät ist und hin, dass man das zusammen macht und zusammen was erarbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es klingt irgendwie, es klingt ein bisschen albern, aber wenn, wenn, das, wenn, wenn das, wenn man das harmonisch miteinander betreibt, fühlt sich das an wie zusammen tanzen. Ich muss immer lachen, weil ich kann gar nicht tanzen, aber das ist einfach so. Harmonie pur, weil man, man versteht sich blind, ne, nur körpersprachlich mhm. und insofern kann es eben auch, wenn beide Spaß dran haben und der Mensch geduldig ist, was mir ja wie gesagt super, super, super wichtig mhm. ist, dann kann das wunderbar für die Beziehung sein, ein ganz mhm. tolles Miteinander fördern. Weil man so viel Kommunikation übt, so viel Feinstellung ja. in der Kommunikation. Ja, ja, total. Ne? Mhm. Es ist alles Körpersprache und Timing. Beim Agility
1: und weil man mal was zusammen macht, wo man was Schönes erarbeitet und nicht nur, wo es ums Funktionieren im Alltag geht oder es darum geht, dass der Hund sich im Alltag anpasst.
0: Ja eben. Aber das ist ja bei den, das ist ja eigentlich bei jeder Beschäftigungsform so das, ja. das Schöne. Na? Ja auch das A und O.
1: dass es das ist, beiden ja. Spaß macht eben.
0: Genau, genau. genau. Und wenn jetzt, ähm, wenn ich merke also wenn ich jetzt irgendwo hingegangen bin mit meinem Hund zum Training und ich merke, dass mein Hund danach auch immer noch Probleme hat, runterzukommen, dann ist das, würde ich sagen, ist das dort nicht der richtige Weg oder der richtige Ort, um mit dem Hund Agility zu betreiben. Und klar, es gibt auch welche, da kann man sagen, da kann man den Leuten wirklich raten, mach lieber irgendwas anderes, was ruhigeres, das stimmt schon. Ne? Aber... Solange mein Hund wieder einmal, zweimal die Woche, die ich zum Training gehe, mal eine Stunde aufgedreht ist und danach tue ich ihn ins Auto, komme nach Hause und er ist wie immer, alles gut.
1: Du hast ja schon den Gesundheitsaspekt angesprochen. Da kam auch noch häufiger die Frage, ist es schädlich
0: für die Gelenke der Hunde? <lacht> also ich bin jetzt weder Physiotherapeutin, noch Osteopathin, noch Tierärztin. Aber ja, es kann super schädlich sein für die Gelenke. Ne? Auch wenn die Hunde noch nicht, noch nicht ausgewachsen sind und, und ähm, schon so wahnsinnig schnell gemacht wurden. Ne? Mit diesen ganzen engen Wendungen. Und ja, wenn es körpersprachlich, also zwischen Mensch und Hund auch mal nicht so harmonisch abläuft und der Hund denkt, er muss geradeaus und muss dann aber scharf in die Eisen gehen und rechts abbiegen und das ist, also, ja, es, es kann super schädlich für die Gelenke sein, aber muss es nicht, muss mhm. es nicht. Auch da wieder, wenn man Rücksicht ähm, auf den Körperbau des jeweiligen Hundes nimmt, dann ähm, ist das überhaupt kein Problem. Und eben selbst bei alten Hunden oder bei kleinen Hunden, was spricht dagegen, eine Stange auf den Boden zu legen?
1: Nichts. Mhm. Oder durch einen Tunnel zu gehen, ja. Ja, ja, genau. Ja.
0: Mhm.
1: Sollte ein Hund vorher bestimmte Dinge können?
0: Nö. Nö. Also natürlich, wenn man, also wenn man jetzt schon weiß, wie man beginnen kann oder man, man hat, man kann genießt den Luxus, dass man Agility-Platz für sich alleine hat, dann muss er noch gar nichts können. Wenn er das in der Gruppe betreibt, dann sollte er schon am Start sitzen bleiben können, man sollte ihn natürlich losleihen können und er sollte am Rande Ruhe halten können. Ja, ich finde, das sind, das sind so die Grundvoraussetzungen bei uns zu, oder bei mir zumindest. Mhm. Wobei, wenn der Hund noch keine Ruhe halten kann am Rand, dann bin ich natürlich auch dafür da, den, den, den Menschen diesbezüglich Tipps zu geben. Ne? Wobei mhm. das nicht immer, man das nicht immer im Agility, also im Training, lösen kann. Sondern dann empfehle ich auch immer noch mal eine Einzelstunde, ein, zwei Einzelstunden zu nehmen, um an diesem Problem arbeiten zu können. Mhm. Und ich habe auch aus dem Sportbereich immer mal wieder Menschen, die zu mir kommen, also die sportlich erfolgreich sind, aber zu mir kommen, weil, weil der Hund eben nicht gelernt hat, ruhig am, am, am Rande ruhig zu liegen. Und es mhm. ist aber, wenn die dann schon so vier, fünf Jahre alt sind, wird es schwierig. Ne? Und auch gerade, wenn, ja. das, wenn das Border Collies sind oder, oder Mallies, die sehr, sehr starr sind. Also was, sie, was die mal gelernt haben, dabei bleiben sie auch gerne, auch mhm. also im Positiven wie auch im Negativen. Da geht es irgendwann auch nicht mehr. Also vor kurzem habe ich einer Kundin gesagt, ja, entweder... Also das kriegen wir nicht hin. Ich würde mit Agility aufhören an deiner Stelle. Hat sie natürlich nicht gemacht, weil das ihr größtes Hobby ist. Und das ist jetzt mhm. für den Hund auch nicht schlimm. Ne? Aber mhm. sie wird dieses Problem nicht mehr in den Griff kriegen. Mhm. Ne?
1: Wir haben ein aufgedrehtes Nervenbündel und fangen deshalb nicht mit Agility an, um sie nicht noch mehr hoch zu pushen. Gibt es eine ruhigere, genauso sportliche Alternative? Es gibt eine...
0: Neue Sportart, die nennt sich Hoopers. H-O-P-E-R-S. Ähm, -O ich weiß gar nicht, wie lange ist die? Ein paar Jahre. Und da müssen die Hunde, werden die Hunde auf Distanz geführt, auch durch Tunnel, müssen so um, um, um irgendwelche Stangen rumlaufen. Gibt es auch schon Wettbewerbe dafür? Und Aber ein Hund, der sowieso schon sehr viel Power hat und drüber ist, der, für den ist das auch nicht das Richtige. Also da, finde ich, muss man, vielleicht sollten die wirklich dann sich was Ruhigeres suchen. Aber es gibt Hunde, die auch schon durch Klickertraining, also durch Trick, durch das Einüben von Tricks, die da auch schon furchtbar gepusht werden oder beim Apportieren, Dummy-Training. Also vielleicht müsste man da insgesamt bei solchen Hunden erstmal an der Ruhe und Frustrationstoleranz üben. Ja. Bevor man in die Beschäftigung geht.
1: Ja, also ich habe jetzt am Wochenende mit meiner Hündin getrailt und danach ist die auch total hyper, <lacht> weil die das so ja. toll findet. Ja, okay. Danach ja. ist die auch, dann will die noch weiter noch mehr
0: Menschen finden.
1: <lacht> ja, ja,
0: klar. <lacht> jetzt, jetzt am nein, Anfang, die hat das
1: halt noch nicht so ritualisiert. Da habe ich natürlich jetzt von mhm. Anfang an auch total darauf geachtet, dass ganz klar ist, dann davor und danach ist was anderes als dazwischen. so ne Und ja, ich glaube, ja, das ist ja ähm, in jeder, also in, in jedem, weiß ich nicht, aber in den meisten Beschäftigungsbereichen so, dass ganz viel Wert darauf gelegt werden sollte, dass es klare Rituale gibt, wann die Beschäftigung stattfindet und außerhalb der Beschäftigung, dass es da,
0: man zum Beispiel ordentlich an der Leine läuft und Genau. Und bei mir persönlich, beim Agility ist es eben so, wenn ich den Ball in die Hand nehme, dann ist klar, wo wir hingehen. Trainiert Agility nicht auch das Hetzverhalten? Oder
1: auch kann ein Hund durch dieses Rennen, Hetzen, Fragezeichen
0: dahinter, süchtig werden wie beim Bällewerfen? Naja, zum Schluss gibt es ja oft den Ball. Ne? Also insofern kann das schon auch zum Junkie-Tum führen, auch wenn der Ball oder irgendwie so ein Zerrteil oder so nachher nur im Ziel liegt. Das ist schon möglich und wenn man einige Hunde im Parcours hört, da fallen mir jetzt kleine Terrier ein, so Border Terrier oder Parson Russell Terrier, die schreien da schon rum, also genauso würde sich das, glaube ich, anhören, wenn sie hinterm Kaninchen herhetzen würden. Nein, also die geben wirklich Spur oder Sichtlaut Und ja, also kann schon sein, dass man die... Ja, aber wie gesagt, wenn man das dann ruhiger aufbaut und dann eher mit Futter das am Ende liegt, dass man den Hund zu einer Futterschüssel schickt zum Beispiel, kann sowas, so kann das vermieden werden auf jeden Fall.
1: Ja, gut, das waren auch schon unsere ZuhörerInnen-Fragen. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was würdest du dir wünschen, wie sich Agility
0: in den nächsten Jahren so entwickelt? Ich würde mir wünschen, dass die SportlerInnen, die die, den, die Agility ehrgeiziger betreiben und leistungsorientiert, dass die mehr Rücksicht auf die Gesundheit oder mehr Wert auf die Gesundheit ihrer Hunde legen, dass die Hunde lange gesund bleiben. Na? Also, aber der Trend geht schon dahin, dass dass die Hunde noch schneller werden. Ne? Und mhm. da passieren auch immer öfter mal fiese Unfälle, wenn die Hunde sich verspringen, Stolpern mhm. hängen bleiben irgendwie. Die Geräte, die sind immer immer besser angepasst worden. Also auch, bei, wenn die Hunde durch den Reifen springen, zum Beispiel. Inzwischen ist der durch einen Magneten befestigt, dass der also auch aufspringen kann, wenn ein Hund, wenn ein Hund dagegen springt. Aber mhm. die körperliche Belastung ist einfach ist einfach bei den Turnierhunden wahnsinnig groß. Und was ich mir wünschen würde, ist weniger Ungeduld so bei der Ausbildung. Und was ich leider sehe, auch bei, äh, bei sehr erfahrenen SportlerInnen, aber auch bei mir im Training ähm, oder bei uns in der Hundeschule, beim Agility-Training, die Hunde sollen mehr gelobt werden am Schluss. also mhm. Egal, ob es jetzt, weil wenn es nicht rund lief, dann ist eigentlich nie der Hund schuld, sondern der Mensch. Ne? Der Hund macht genau das, wenn er aufmerksam ist, was ich ihm gezeigt habe. Und deswegen mhm. erst den Hund loben und dann überlege ich mir, was ich besser machen kann. Oder lass es mir von meiner Trainerin sagen. Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, und ich kann wirklich nur sagen, ich kann mir ein Leben ohne Agility nach wie vor nicht vorstellen. Für mich ist das neben dem Schafehüten, Hüten, das inzwischen mein Hobby Nummer zwei ist, aber für mich ist es immer noch das Größte.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Christiane, für die Antworten auf die Fragen. Sehr gerne, habe ich auch mal so ein bisschen verstanden, was es damit so auf sich hat. Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung von Agility. Ich habe jetzt ein bisschen Bock,
0: das mit meiner Hündin zu probieren. ehrlich gesagt. Also du bist herzlich mal eingeladen, wenn du bei uns auf dem Hof bist, Irgendwie das mal, da mal reinzuschnuppern oder zumindest dann auch mal zuzugucken, damit du, damit du ein ja, besseres Bild von dieser Sportart bekommst.
1: Sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns auch schon wieder für die Folge zum Thema Longieren dann. Mach's gut. Ich freue freu mich drauf. Bis dann. Tschüss, Jona. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die ganzen Verlinkungen in euren Spotify-Jahresrückblicken. Echter Wahnsinn, wie viele Menschen so viele Minuten im Jahr den Karnes-Podcast gehört haben. Helft uns gerne, den Podcast noch sichtbarer zu machen und gebt eine Bewertung bei Spotify oder iTunes ab und wenn euch eine Sache im Kopf besonders hängen geblieben ist oder euch vielleicht auch berührt habt, dann schreibt uns doch gerne mal eine Bewertung auf iTunes, was das genau war. Das würde mich richtig interessieren. Folgt uns auch gerne oder gebt uns Feedback auf Instagram unter kanis-kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Aktuell läuft auch noch der Kanes Adventskalender auf Instagram und da könnt ihr übrigens auch Dinge gewinnen, also schaut da unbedingt mal rein. Mehr über offene Veranstaltungen online wie auch offline, das Karnes-Studium, Hundewanderung, die Therapie-Begleithunde- bzw. Pet-Dogs-Ausbildung und die Mantrailing-TrainerInnen-Ausbildung findet ihr unter karnes-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden einen nicht allzu stressigen Dezember. Bis dahin, tschüss!